0: Todavía me topo con más artistas que se quejan que el productor con el que trabajaron para una o más de sus canciones no solo les cobró la cantidad acordada, sino que les está pidiendo un porcentaje de regalías e incluso parte de la autoría de las canciones. Claro, si esto no es lo que habían acordado en un principio, pues a cualquiera se le cae la quijada hasta el suelo el día que le quieren cobrar más de lo estipulado. Sin embargo, y hablando también en favor de los productores, cuando un productor no solo produce la canción para un artista, sino que además contribuye en la composición, técnicamente tendría derecho a cobrar lo correspondiente. La clave de este asunto como artista es aprender a estructurar de forma clara tu acuerdo con el productor antes de que te metas al estudio. En este programa te voy a contar... ¿Cuáles son los esquemas de remuneración que debes contemplar para tu acuerdo con tu productor musical? Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. La fila de artistas inconformes con el cobro de sus productores crece todos los días. El común denominador es la queja de que nunca supieron desde el principio todo lo que el productor les iba a cobrar. Los productores, por su lado, pueden argumentar que su trabajo vale eso y que está perfectamente justificado cobrar no solo por el trabajo de producción, sino también un porcentaje de las regalías del máster o grabación e incluso una porción de la autoridad del tema. Y ojo, todo esto podría ser cierto. El problema es que ni una parte ni la otra se preocuparon al principio por poner todo en papel y firmar un acuerdo sencillo que formalizara en qué términos se va a trabajar. Es natural que al calor de la inspiración y del entusiasmo, e incluso ya estando en el estudio, el productor empiece a hacer más cosas de las que al principio se planteó, como meter un beat suyo por aquí por allá, o componer partes de la canción que estaban medio flojas, en fin. Y eso se entiende perfectamente, pero ni un artista ni un productor debería seguir adelante con un trabajo si no queda antes claro en qué términos será la remuneración. Para explicar cómo funciona el esquema de pago a un productor, debo decir que no es un tema blanco y negro. Hay muchas sombras de gris en medio y habrá tantos acuerdos distintos como factores variables en el trabajo que pueda hacer un productor con un artista. Claro, podríamos tomar un contrato de plantilla estándar que te puedes encontrar por ahí en internet o bien plagiarte a uno que te presten y cambiar la información necesaria. Pero yo lo que te recomiendo es entender primeramente de qué estamos hablando, qué elementos básicos tienes que considerar y de ahí va a ser mucho más fácil, ya sea que adaptes un formato ya existente, o bien hacer el tuyo prácticamente desde ceros. Como decía, hay varios factores que van a determinar cómo se le paga a un productor. Entre ellos están su prestigio o nivel de popularidad en la industria, el nivel de popularidad del artista, el nivel o cantidad de trabajo involucrado, si componen parte de la letra o la música, si es productor de una canción original o de un remix, o si participa en otros roles como instrumentista, ingeniero, etc. Una vez teniendo claro qué tipo de trabajo va a hacer un productor, lo siguiente es establecer en qué esquema se le va a remunerar. Principalmente va a haber tres esquemas. El primero es el pago por producción. El segundo, el pago por producción más regalía de máster. Y el tercero, pago por producción más regalía de máster más regalía autoral. Vamos a revisar cada uno, comenzando por el pago único por producción. Este es el esquema más sencillo para pagarle a un productor sus honorarios o su factura por el trabajo para el cual se le contrató. Para que esto suceda, es primordial acordar el monto de los honorarios desde antes de empezar el trabajo. De otra manera, va a ser mucho más difícil negociar la tarifa sobre la marcha. Hay muchos casos de artistas que se enfrascan en discusiones y pleitos con sus productores durante la misma grabación. Y como nunca llegan a un acuerdo, el productor puede retener la grabación y nunca logran lanzar esa música. Así debe haber miles de masters guardados en cajones por todo el mundo. Acá el tema clave es establecer la cantidad a pagar en base al trabajo concreto que se requiere. Incluso mucho mejor detallar un aproximado de horas y días involucrados. Además se debe estipular cómo se hará el o los pagos. Por ejemplo, 50% al inicio del trabajo y otro 50% con la entrega final. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo ficticio. Un productor entra al estudio con una cantante y acordaron que ella le va a pagar 500 dólares por dos días de trabajo para dejar terminado el tema. Ella trae ya a sus músicos y no se requiere la intervención del productor en la ejecución musical ni en la composición de la canción. En este caso, el productor va a entrar al estudio con 250 dólares en la bolsa y va a recibir sus otros 250 dólares cuando entreguen la canción final a la cantante. En un acuerdo de producción se debe estipular también qué plazo tiene el productor para hacer la entrega. Y además, si la canción se va a entregar ya mezclada y masterizada o no, eso podría incrementar el costo del productor, pero podría ser lo más práctico especialmente para los artistas que no tienen que lidiar por separado con esos otros dos procesos. Ahora vamos al segundo esquema de remuneración, que es el pago por la producción más la regalía del máster. Veamos en qué caso se aplica esto. Primero recordemos que la regalía del máster va a pertenecer de forma completa al dueño de la grabación. En el caso de las disqueras multinacionales o sellos grandes, lo más probable es que ellos sean los dueños de esas grabaciones o masters al 100%. Pero en el caso de los artistas independientes, pues lo más común es que ellos mismos sean los dueños de sus masters. Aunque distribuyan su música a través de una distribuidora o sello intermediario, ellos podrían retener la propiedad de sus masters. Así es que te vas a preguntar, ¿por qué un productor pide puntos o porcentaje de regalías? Primeramente te diré, no recomiendo que un artista o grupo ceda una porción de regalías a un productor ni a nadie más salvo que esa persona o empresa esté financiando parte de la grabación dicho esto explicar por qué un artista puede toparse con que un productor le pida puntos de regalías además de lo que esté cobrando por la producción en sí y esto se debe sobre todo a que el productor no considera que el pago que le están dando por la producción de la canción sea una cantidad suficiente para remunerar a su trabajo y decide entonces pedir un ingreso adicional a través de regalías, de lo que eventualmente se pueda generar de la canción o del álbum. Ante esto, yo le sugiero a los artistas que en primera instancia traten de negociar con el productor un pago único, sin involucrar puntos de regalías, aunque eso signifique de entrada que se eleve el costo de la producción. Sin embargo, si el presupuesto que tienen está muy limitado y se ven obligados a remunerar al productor una parte de su trabajo con regalías a futuro, Traten de pagar lo más posible por el trabajo de producción para que puedan negociar un porcentaje mucho menor de regalías del máster con el productor. Para darles un parámetro, si hay que cederle regalías de máster al productor, idealmente que no sea más del 5%, pero si el artista está demasiado limitado en presupuesto y el productor acepta trabajar prácticamente sin costo, podría pedirle al artista hasta un 50% de las regalías del máster. Ojo, las regalías de productor se tomarán siempre de la porción de regalías recibida por el artista. En cualquier caso, sea cual sea el porcentaje que tú negocies con tu productor, asegúrate de siempre retener los derechos administrativos del máster para que puedas entonces manejar la decisión de dónde distribuirlo, cómo promocionarlo, etc. Y vamos ahora al tercer esquema de remuneración, que es el pago por la producción más una regalía de máster más regalía autoral. Primero vamos a aclarar que la producción en sí no involucra derechos autorales del tema. Claro, si el productor participa escribiendo parte de la canción o de la música, incluyendo beats, por ejemplo, que se da tanto hoy en día, eso sí implica compartir la autoría del tema. Esto se ve con mucha frecuencia y es justamente la causa de gran parte de los malos entendidos y discusiones, ya que sobre la marcha, el productor acaba escribiendo o reescribiendo partes de la canción y al final le pide al artista una participación de la regalía autoral también, lo cual es perfectamente válido, pero debe estipularse y formalizarse por escrito cuanto antes. El porcentaje de la autoría para el productor podría variar, en función, por supuesto, de qué peso tiene su participación en la composición del tema. Podría ser desde una participación mínima con un porcentaje de un solo dígito hasta un porcentaje mucho mayor, incluso, como te decía, llegando al 50% o más, dependiendo qué tanto tiene que ver en la composición, en la letra o en la música. En cualquier caso, cuando un productor se lleva también un porcentaje de participación autoral, el pago no debe salir de la bolsa del artista. En este caso, esa regalía la va a recaudar el productor como regalía autoral cuando se comience a generar y la tiene que cobrar directamente de su editora o administración editorial correspondiente. Cabe mencionar que se podría tener una combinación de esquemas en el que el productor cobre su trabajo de producción y un porcentaje de regalía autoral y que no necesariamente tenga participación en la regalía del máster. En futuros programas hablaremos también de cómo son los esquemas de remuneración para colaboradores de otro tipo, como cantantes, músicos de sesión, coautores y demás.